0: Radioaktiv. Nachgefragt. Die meisten von uns werden in einem geboren und die meisten von uns sterben auch in einem. Das Krankenhaus. Krankenhausentwicklung, Pflegenotstand und Fachkräftemangel. Alle Schlagwörter, die ihr jeden Tag in ihrem Job begegnen. Kathleen Sprey. Sie ist die Leiterin des Personalmanagements im Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont. Mit ihr spreche ich heute unter anderem über die Ausbildung in der Pflege, Weiterbildungsmöglichkeiten und das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Jahr 2023. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt. Radioaktiv ihr Radio fürs Weserbergland mit der Sendung nachgefragt. Heute zu Gast ist Kathleen Sprey. Sie ist die Leiterin des Personalmanagements im Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont und sitzt damit an entscheidender Position. Sie ist unter anderem diejenige, die mit potenziellen neuen Mitarbeitern ins Gespräch geht. Das Sana-Klinikum verfügt über zahlreiche Fachabteilungen und ebenso zahlreich sind auch die Jobs im Sana-Klinikum. Es gibt so viel mehr als nur Pflegende und Ärzte. Können Sie uns da mal einen ganz kleinen Überblick geben, was was es alles im Sana Klinikum gibt?
1: Eine Klinik ist sehr facettenreich aufgestellt. Wir haben viele Ausbildungsberufe im Bereich der medizinischen Fachangestellten, der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Wir haben anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten, wir haben operationstechnische Assistentinnen und Assistenten und wir beabsichtigen natürlich auch als Klinik interessant zu sein für Berufsorientierung. Das heißt, unsere Programme weiten wir gerade auch aus für Ferienjobber, Ärzte im Praktikum oder auch FSJler.
0: In welchen Bereichen suchen Sie denn am dringendsten? Wo sagen Sie,
1: hm, hier ist der größte Bedarf? Interesse ist natürlich an den pflegerischen Tätigkeiten vorhanden. Wir haben ein hauseigenes Bildungszentrum im Sana Klinikum. Unser Ziel ist es, unser Nachwuchs natürlich aus den eigenen Reihen zu rekrutieren. Und dementsprechend haben wir unsere Ausbildungsoffensive für die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner jetzt verstärkt, bieten im nächsten Jahr sogar zwei Ausbildungskurse an, die starten. Und das wäre natürlich unser Ziel, diese Berufsgruppe der Auszubildenden dann auch in unser Sana Klinikum zu integrieren.
0: Wie finden Sie denn heute potenzielle Arbeitnehmer oder auch Auszubildende?
1: Ich glaube, dass heute Organisationen, Kliniken oder auch Firmen mit einer ganzen Reihe von neuen Faktoren konfrontiert werden. Natürlich Erhöhen wir Marketingoffensiven für die Außenwirkung. Ich glaube aber, dass es verstärkt eben gerade in der Region Hameln auch eine Möglichkeit ist, auf regionale Verbindung zu setzen. Das heißt zu Mundpropaganda. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen bei uns arbeiten, unser Klinikum in der Verwandtschaft empfehlen, ist das ein gutes Potenzial, da auch schon mal einen Eindruck über die Klinik zu vermitteln und Kollegen zu rekrutieren. Ein weiteres Faktum, was wir anbieten, ist, wir haben interne Programme für Mitarbeiter, werben Mitarbeiter. Das heißt, wichtig ist auch immer, die eigene Belegschaft sozusagen als Transponder zu nutzen, Werbung für die Klinik zu machen und natürlich betreibt auch unsere Region Marketingmaßnahmen, die sich in Print, Medien oder auch wie heute hier im Radio dann natürlich gut platzieren müssen.
0: Ein Bereich ist Social Media, der gefühlt ja immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, Wie wichtig ist dieser Bereich, um neue Arbeitnehmer zu gewinnen?
1: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, um jüngere Menschen anzuziehen. Wir haben natürlich in einem Krankenhaus, und das ist der Hintergrund, ganz verschiedene Zielgruppen, Funktionsgruppen und auch Berufsgruppen. Und wir müssen uns sehr facettenreich aufstellen, um eben diese Gruppen zu bedienen. Gerade erfahrenere Menschen, die sind natürlich eher in, in Print- oder Suchmaschinen unterwegs, in Stellenbörsen, um dort sich zu orientieren. Und gerade jüngere Kolleginnen in Ausbildungsberufen oder Berufseinsteiger, die akquirieren wir natürlich über andere Portale wie Xing oder andere Netzwerke, die es gibt. Und da sind wir natürlich auch als Organisation involviert, da auch uns zu platzieren mit Beiträgen, mit Artikeln, mit weitreichenden Werbemaßnahmen. Ich glaube, das gehört heute ganz normal zum Geschäft.
0: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, dass die selber erst vor sieben Monaten im Sana-Klinikum angefangen haben. Wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, tatsächlich gehöre ich ja der Zielgruppe an, die sich noch wahrscheinlich in Stellenbörsen aufhält. Aber ich durfte vorher schon in einem Klinikkonzern arbeiten. Insofern war ich mit dem Krankenhausumfeld vertraut, bin aber tatsächlich klassisch über eine Stellenbörse gegangen, habe diese hier entdeckt und mich dafür begeistert und freue mich natürlich auch, dass es geklappt hat.
0: Jetzt ähm, bietet Social Media ja auch ganz neue Möglichkeiten für die Arbeitgeber. Also es geht natürlich darum, klar, potenzielle Arbeitnehmer zu gewinnen, die darüber zu erreichen. Aber man kann natürlich auch gucken, was Bewerber XY vielleicht am Wochenende gemacht hat, wenn man den mal durch die Suchmaschine bei Instagram, Facebook oder TikTok schmeißt. Ist das auch so eine Sache, was sie in der Personalabteilung machen und sagen, oh, da gucken wir doch mal,
1: wie der so im Internet unterwegs ist? Ich glaube, das ist an vielen Stellen auch so ein Ammärchen, was sich hält. Also zum einen hat natürlich ein Unternehmen Datenschutzregularien zu beachten und wenn der Bewerber seine Unterlagen zur Verfügung stellt, dann steht mir sozusagen der Bewerber in seiner Rolle mit seinen Unterlagen zur Verfügung aber also das kann ich gar nicht bejahen, sondern wir haben Datenschutzrichtlinien zu beachten und die Zeit, die auch eine Personalabteilung dafür in Rechnung stellen müsste, die wäre viel zu hoch. Also es geht wirklich darum, das Profil, was der Bewerber zur Verfügung stellt, zu begutachten, zu analysieren, zu schauen, wo ist eine Passung da und das wäre auch das, was sozusagen dann der Grad der Bewerbung eben hergibt und andere Themen, glaube ich, sind viel am Märchen.
0: Die Sendung nachgefragt bei radioaktiv am Sonntagmorgen. Zu Gast ist heute Kathleen Sprey. Sie ist Leiterin des Personalmanagements des Sana Klinikum Hameln-Pyrmont. Wir haben eben schon darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Jobs es im Krankenhaus gibt. Welche schulischen Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um eine
1: Ausbildung als Pflegefachkraft beginnen zu können? Als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau brauchen Sie in der Regel einen Realschulabschluss. Es ist auch möglich, optional einen Hauptschulabschluss zu haben. Dann sollte aber eine zweijährige Ausbildung zum Beispiel im Bereich der Pflegeassistenz schon vorhanden sein. Aber dieser Ausbildungsgrad ist für alle Zielgruppen, für alle Schulabschlüsse insofern offen. Und das ist auch das Spannende. Oft ergeben sich ja für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt Interessenten, die sagen, ich möchte mich über ein Studium noch im Bereich Pflegepädagogik oder anderen medizinischen Fachthemen weiter orientieren. Andere Kollegen, und das ist genauso wichtig für uns, die sagen, ich möchte mich in dem Beruf etablieren, ich möchte gern auf der Station auch weiter tätig sein und ich glaube, diese Mischung ist es, dies es macht, dass eben Kollegen sagen, man sagt das im Klinikbereich so, wir möchten am Bett stehen weiterhin oder andere, die eben sagen, ich möchte über eine Weiterbildung oder über ein Studium eben vielleicht auch selber in einer Pflegeschule ausbilden oder andere Bereiche kennenlernen. Also die Krankenhauslandschaft bietet sehr, sehr viele Optionen und da gilt wirklich der Begriff des lebenslangen Lernens, weil eben die Kollegen starten und aber durch immer viele neue Themen und Anforderungen ist eben Weiterbildung vorhanden und wird auch von den Betrieben sehr begrüßt und unterstützt.
0: Jetzt ist ja in der Pflege auch das Thema persönliche Eigenschaften ganz wichtig. Was muss ich da mitbringen, denn das ist ja schon auch ein
1: emotional oftmals ja, sehr anspruchsvoller Job. Das ist richtig. Ich persönlich habe auch hohen Respekt vor den Menschen, die sich für dieses Feld entscheiden. Wir haben natürlich nicht immer die Option, über ein Einstellungsverfahren die Passung tatsächlich herzustellen. Was sich bewährt hat, ist, wenn sich Menschen für diese Ausbildung interessieren, dass man im Vorfeld anbietet, in der Klinik einmal zu hospitieren. Das kann erfolgen über Ferienjobber, über ein Praktikum. Das hat sich bewährt, weil natürlich die Darstellung in der Öffentlichkeit ja nicht immer vielleicht der Realität entspricht und die Kollegen sind natürlich dann auch mit Themen konfrontiert, die sehr emotional sind. Also was immer eine gute Passung ist, wenn die Menschen eben sehr emphatisch sind, Interesse an medizinischen Themen haben und sie sind natürlich mit Krankheitsbildern konfrontiert, dafür habe ich auch Hochachtung, aber ich kann benennen, dass die Ausbildung natürlich didaktisch auch darauf abzielt, dass die Schüler sozusagen an Themen herangeführt haben. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Situationen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Sie aus dem Personalbereich mal in der Klinik verweilen und Sie sitzen im Foyer und Sie sehen, wie eben die Pflegefachkraft sozusagen den Patienten zur Tür begleitet, man sich verabschiedet, ein Dankeschön kommt, wie gut man betreut ist und der Patient wieder genesen ist. Und ich glaube, das sind auch Momente für unsere Pflegekräfte, die man braucht, die sie sehr achten und schätzen und und die auch wieder eine Motivation geben zu sagen, ich weiß, warum ich den Job gewählt habe. Ich glaube, das Thema Pflege ist
0: durch die Corona-Pandemie ja noch mal sehr viel weiter in den Fokus gerückt worden. Also gefühlt seit Jahren ist ja vom Fachkräftemangel in der Pflege die Rede. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Fachkräftemangel ist ein Wort, das können Sie nicht ausstehen. Wieso? Können Sie das mal kurz erklären?
1: Also wir sind ja alle mehr oder weniger Bescheid durch den öffentlichen Diskurs, der natürlich auch in der Krankenhauslandschaft und in vielen anderen Organisationen Effekte zollt. Die dürfen wir nicht ausblenden, aber ich finde das Wort Fachkräftemangel, das hatte immer eine sehr negative Konnotation. Also wir haben Umfeldbedingungen, die uns, glaube ich, alle, bekannt sind, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben andere Wertevorstellungen, die in die Gesellschaft und damit auch in Betriebe und Organisationen einziehen. Wir haben neue Generationen, die da sind, die uns bereichern und deswegen bin ich mit dieser Thematik gar nicht mehr so fein, das Ganze so klagen zu sehen, sondern ich finde es eher ganz wunderbar, wenn sich viele Generationen in den Organisationen tummeln und das finde ich persönlich sehr spannend. Ich komme aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die sich damit natürlich auch thematisch sehr beschäftigen. Wir haben in der heutigen Zeit so viele Generationen sozusagen auf gleicher Ebene in der Gesellschaft und die bereichern uns Firmen und das sind auch Themen, die wir in der Personalentwicklung natürlich platzieren. Wir haben erfahrene Kollegen, die vielleicht mit den Themen der Digitalisierung, die ja auch in die Pflegeeinzug hält, Schulungsbedarf haben, was wir als Organisation als Klinik auch leisten müssen, die Voraussetzungen zu stellen. Da haben vielleicht junge Menschen einen Vorsprung, Systeme zu bedienen, Dokumentationsprogramme zu bedienen. Und ich finde das ganz wunderbar, wenn auf den Stationen sich da eben unterstützt wird, ausgetauscht wird. Gleichsam können natürlich auch erfahrene Pflegekräfte gerade in diesen emotionalen Themen und auch in der Patientenbegleitung viel an, an Ruhe und Erfahrung weitergeben, die junge Menschen aufnehmen. Und ich finde, es bereichert sich ganz wunderbar. Und insofern möchte ich gar nicht die neue Generation Z und der Fachkräftemangel und der Werteverfall ähm, so in den Vordergrund rücken, weil die Themen sind bekannt und mit denen müssen wir umgehen. Und ich glaube, es ist toll, wenn sich eine Gesellschaft verändert, modernisiert und auch mal Arbeitsroutinen hinterfragt. Und es passiert gerade in voller Ausprägung. Sie haben das schon angesprochen, Thema Weiterbildung, Fortbildung.
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wenn ich jetzt meine Ausbildung als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau gemacht habe? Ist ja vielleicht ähnlich wie im Handwerk. Ich mache erst den Gesellen, dann mache ich den Meister. Und vielleicht überlege ich mir irgendwann später, wenn ich Maler gelernt habe, in die Industrie zu gehen, weil ich halt das einfach körperlich nicht mehr schaffe. Und auch Pflege ist ein sehr, sehr körperlich anspruchsvoller Job.
1: Was gibt es da konkret für Möglichkeiten? Was kann ich da machen? Ja, in der Pflege haben Sie natürlich ganz viele verschiedene Fachbereiche. Es klingt immer sehr fremdwortartig, aber als Beispiel, wir haben die Kardiologie, wir haben die Onkologie, wir haben die Frauenklinik, natürlich noch weitaus mehr Abteilungen. Ich möchte auch keine vergessen, aber das ist natürlich auch eine Ausbildungsrichtung, wo Kollegen sagen, ich möchte mich gerne in weiteren Stationen nochmal neu integrieren, um vielleicht zu sagen, ich gehe zum Beispiel in den Bereich der neugeborenen Stationen, weil ich eine Leidenschaft habe, eben für Neugeborene, für Kinder, das gefällt mir. Andere sagen, ich entdecke Themen im Bereich der Onkologie, wo ich mich eben da um die Patienten kümmern möchte. Also das sind Angebote, die willkommen sind, weil man natürlich auch verschiedene Betrachtungsweisen dann auch wieder hat, der Fachgebiete. Ansonsten ist es eben möglich, in verschiedene andere Arbeitsfelder zu gehen. In der Pflege gibt es auch Hygienebereiche, die nochmal gesonderte Schulungen benötigen. Wir haben zum Beispiel das Thema auch Wundmanagement, auch eine sehr spezialisierte Facette, wo alles rund um das Thema Wunden eben in Fachbildung noch mal weiter vertieft werden kann. Sie haben auch verwaltende Bereiche, also das ist natürlich auch willkommen, wenn Pflegekräfte sagen, ich arbeite an Themen mit, die zum Beispiel Auditierung betreffen oder Ähnliches. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge an Facetten, die eine Klinik bereithält. Wir haben medizinische Fachangestellte, also man kann auch in, in, in die Themenbereiche der Sekretariate mit eintauchen. Also es ist sehr willkommen, dass gerade eben auch die Menschen in den Kliniken neue Themenfelder kennenlernen und auch da neigungsspezifisch eingesetzt werden. Das versuchen wir natürlich auch zu ermöglichen.
0: Fortbildungen sind ja auch immer mit Zeit- und Kostenaufgaben. Verbunden. Wie kommt denn das Sana Klinikum in Hameln da den Arbeitnehmern entgegen? Also gibt es da zum Beispiel Freistellungen oder sagen Sie, mh, die Fortbildung, die übernehmen wir aber finanziell?
1: Ja, Fortbildung, Weiterbildung ist ein Thema, was wir leisten müssen. Wir haben natürlich Anforderungen des Gesetzgebers, der mit sogenannten Strukturvorgaben, ein etwas staubiges Wort, natürlich auch von außen Vorgaben macht, wo eben Weiterbildung zu Themenbereichen durchgeführt werden müssen. Ansonsten ist es so, dass man ja auch Akzente setzen kann in der Weiterbildung für Tagesschulung, für Online-Schulung, aber eben auch für begleitete Studien. Das wird natürlich dann immer individuell entschieden. Das sind Themen der Personalentwicklung, die wir dann einzeln mit dem jeweiligen Kollegen oder der Kollegin eben besprechen. Guten
0: Morgen im Weserbergland am Sonntag mit der Sendung Nachgefragt. Heute zu Gast Kathleen Sprey. Sie ist Leiterin des Personalmanagements im Hamelner Sana Klinikum. Früher war es so, dass sich die Arbeitnehmer beim Unternehmen beworben haben. Das Ganze hat sich ja mittlerweile umgedreht. Aufgrund des großen Fachkräftemangels haben die Arbeitnehmer oftmals die Auswahl. Und Unternehmen müssen sich quasi beim Arbeitnehmer bewerben. Und die Arbeitnehmer können oftmals auch Forderungen stellen. soll heißen, wenn das und das erfüllt, ist,
1: fange ich bei euch an. Haben Sie das auch schon so erlebt? Also erstmal persönlich bin ich der Ansicht, wenn jemand Tugenden und Referenzen mitbringt, die für eine Organisation toll verwertbar sind, dann möchte ich es so formulieren, gibt es auch Menschen, die ihren Preis haben und da muss man, wie gesagt, immer individuell schauen. Natürlich von Vorteil und auch in der Branche nicht unbedingt üblich, haben wir natürlich als Sana-Klinikum Tarifverträge, was sehr zu befürworten ist. Das ist in der Branche an vielen Stellen nicht so, das heißt mit einem Tarifvertrag, haben natürlich die Interessenten, die bei uns auch arbeiten, einen abgesicherten Rahmen, ähm, der die Kollegen sozusagen führt, auch in den finanziellen Ressourcen und in den Benefits, die gegeben sind. Das ist zu befürworten in der Branche. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es natürlich auch Funktionsgruppen, wo man anhand der Unterlagen, der Referenzen eben auch schaut, wie ist das Betriebsgefüge, wie kann man eingruppieren. Das ist natürlich dann auch ein Personalentwicklungsthema, was mit dem Mitarbeiter, der sich interessiert, natürlich dann abgesprochen wird.
0: Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Meine Mutter, die arbeitet auch als Pflegedirektorin in einem Krankenhaus. Und hatte zwei Mitarbeiterinnen, die Mutter geworden sind und die haben gesagt, wir würden gerne wieder anfangen. Wir können aber im Frühdienst erst um 8 Uhr morgens anfangen, weil wir die Kinder erst noch in die Kita bringen müssen. Da hat sie gesagt, nee, das geht nicht, können wir so nicht machen. Die sind dann letztendlich gegangen. Im Nachhinein hat meine Mutter gesagt, hat sie sich furchtbar darüber geärgert, denen das nicht zugestanden zu haben, weil sie so zwei total gute Kräfte verloren hat. Gibt es bei Ihnen auch solche Forderungen, dass die Arbeitnehmer mit sowas um die Ecke kommen und sagen, Mh, sie müssen mir da irgendwie entgegenkommen, ansonsten geht's nicht
1: mehr? Also ich finde, das sind heute gängige Themen in der Personalbegleitung. Das würde ich gar nicht als etwas Besonderes mehr herausstellen, sondern es ist völlig klar, dass Menschen Vorstellungen haben, wie viel Arbeitszeit sie dem Betrieb sozusagen geben möchten, wie sie es können. Jeder hat einen anderen familiären Hintergrund. Und natürlich haben wir präferenzorientierte Dienstplansysteme. Wir haben Arbeitszeitmodelle in verschiedenen Stadien, in verschiedener Kontur. Und das ist, glaube ich, wenn ich es so sagen darf, heute relativ normal, dass man ähm, über die Arbeitszeit mit dem Kollegen oder der Kollegin ins Gespräch geht und schaut, was kann man machen. Es gibt ja auch Fälle zum Beispiel, wo Menschen erkrankt sind, wieder eingegliedert werden. Also wir haben auch ein sehr nachhaltiges, betriebliches Gesundheitsmanagement, wo natürlich Menschen aus Krankheitsphasen oder Lebensumständen, die jeden ereilen können, eben dann Bedürfnisse haben und die spricht man dann natürlich auch im Hinblick auf Tätigkeitsbereiche und Arbeitszeitstrukturen ab. Also ich nehme jetzt ihren Worten, dass sie sagen, sie würden was die
0: Arbeitszeiten angeht, dann den Mitarbeitern schon entgegenkommen. Mit was versucht der Sana denn noch zu punkten bei Arbeitnehmern? Also was gibt's da besonderes, was vielleicht andere Krankenhäuser
1: nicht bieten oder nicht in dem Umfang? Ich glaube, was wir feststellen und was ja auch Studien belegen, ist, dass man als Organisation natürlich auch eine gute Führungskultur haben muss. Und das ist der Schlüssel, der sozusagen die Bindung mit dem Mitarbeiter nach außen trägt. Und das ist etwas, wo Organisationen weiter daran arbeiten sollten, an den kommunikativen Strukturen, an den Führungskulturen und auch an dem Miteinander. Wir merken natürlich in allen Bereichen, dass sich ähm, Hierarchien, Autoritätsverhältnisse ändern. Das ist gut so. Natürlich braucht eine Organisation immer Funktion und Zuständigkeiten. Aber wir legen im Sana-Klinikum sehr viel Wert darauf, dass wir eine offene Gesprächskultur haben, dass sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eben einbringt mit Optimierungen, mit Themen, die von Bedeutung sind. Und das ist mir natürlich im Personalbereich ganz wichtig, dass wir da in den offenen Diskurs gehen, aber auch Maßnahmen ableiten und die Belegschaft auch mitnehmen.
0: Das Sana Klinikum hat auch Mitarbeiter aus dem Ausland beschäftigt. Können Sie
1: ein bisschen was dazu erzählen, wie ist es zustande gekommen? Ich hatte mir eigentlich vorbehalten, das Wort Fachkräftemangel gar nicht mehr so zu platzieren, aber das ist natürlich in Verbindung mit dieser Themenstellung gegeben. Es ist so, dass natürlich eben Pflegepersonal oder auch andere Bereiche äh, Mitarbeiter brauchen, um eben auch der Versorgung qualitativ hochwertig weiterhin nachzukommen. Und das ist ein völlig gängiges Instrument, dass Kliniken eben auch dort schauen, im Ausland, wo gibt es Fachkräfte, wer Interesse uns zu arbeiten. Und diese werden natürlich auch dann gerade in den Pflegebereichen eingesetzt. Dafür gibt es interne Programme. Wir haben eine Integrationsbeauftragte, die eben dort sich dieser Sachen annimmt. Wir haben Programme, wo wir natürlich auch unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen vorbereiten müssen, gerade in interkulturellen Bereichen, in Kommunikationsformen, dass wir eben diese Fachkräfte auch gut integrieren können. Woher kommen diese Fachkräfte? Die kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Zum Beispiel von den Philippinen kommen einige aus Tunesien, aus Indonesien. Also das ist sehr facettenreich und bringt natürlich ein bisschen Internationalität ins schöne Hameln.
0: Ist es jetzt aus
1: Ihrer Sicht eine Übergangslösung, bis hier in
0: Deutschland wieder genug Menschen sind die sagen, ich möchte diesen Pflegejob machen? Oder sagen sie, wir haben gar keine andere Wahl in Zukunft, auch auf Fachkräfte
1: aus dem Ausland zu setzen? Der demografische Wandel, der teilt ja im Prinzip mit, dass eben durch schwache Geburtenjahrgänge grundsätzlich Unternehmen mit diesen Rekrutierungsmaßnahmen arbeiten müssen. Ich kann mir vorstellen, dass wir immer auf diese Möglichkeiten zurückgreifen werden. Natürlich, das sagte ich eingangs, ist immer das Ziel, natürlich auch aus dem eigenen Haus zu rekrutieren und dort die Ausbildung, wie gesagt, weiterhin so zu platzieren und auch zu gestalten, dass Nachwuchs, Themen eben in-house sozusagen gestellt werden können, aber dass wir uns dieser Maßnahmen bedienen, das wird, glaube ich, an vielen Stellen so bleiben, nicht nur im Klinikbereich. Man muss natürlich aber auch schauen, wie lange eben die ausländischen Fachkräfte auch ähm, für ihre eigene Biografie sehen, bleiben zu wollen. Weil natürlich trotz der Integrationsprogramme ähm, und der Eingemeindung, wie wir es versuchen, auch in kollegialen Bereichen, natürlich diese Menschen aus einem fremden Land kommen. Sie haben in der Regel, wenn man sich mit den Biografien auch mal beschäftigt, dort Familie. Da sind Themen auch wie Heimweh, die können aufkommen. Also ich würde sagen, das entscheiden die ausländischen Fachkräfte, wie lange sie bleiben wollen und wann eben für sie eben doch möglicherweise in ihr Heimatland eine Rückreise ansteht. Das kann man im Vorfeld nicht benennen. Aber wir können tun, den Empfang gut hier zu gestalten, sie gut und kollegial zu integrieren. Aber ich glaube, wie sich Biografien der Menschen insgesamt gestalten, das kann man nicht mehr antizipieren.
0: Also nehme ich jetzt Ihre Aussage, dass das Ganze wirklich dem demografischen Wandel geschuldet ist und nicht, dass man das in Deutschland grundsätzlich verpennt hat, die Pflegeberufe einfach attraktiver zu gestalten.
1: Oder sowohl als auch. Spannende Frage. Also ich ähm, bin da so ein bisschen ambivalenter unterwegs. Während Corona, glaube ich, haben wir alle erlebt, dass die Pflege mit Klatschaktionen auf dem Balkon eine Aufwertung erfahren hat. Ähm, ich hätte mir gewünscht oder wünsche mir grundsätzlich, ähm, dass soziale Berufe eine ganz andere Anerkennung bekommen und auch wiederbekommen. Ähm, das heißt, da können wir als Personaler auch eine Menge zu beitragen, dass wir in Lebensläufen wieder ein freiwilliges soziales Jahr anders honorieren als als Beispiel ein, ein, ein Praktikum in einer Unternehmensberatung. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir, dass wir umdenken. Und ein bisschen ein stück weit glaube ich auch, dass Corona das auch geschafft hat, dass wir wieder gemeinsam andere Werte leben und ähm, Arbeitsbedingungen nochmal neu überdenken. Das sind aber auch politische Themen. Also die Kliniken und auch unser Sana-Klinikum ähm, eruiert natürlich intern die Lage und versucht da eben die Bedingungen, auch immer weiter und, und besser auszubauen. Aber wir sind leider auch gefangen im politischen Rahmen. Und da haben wir natürlich vom Gesetzgeber und der Krankenhausreform auch große Vorgaben, die für die Kliniken nicht immer unbedingt äh, von Vorteil sind. Und ähm, deswegen changiert man immer so ein bisschen in der Organisation, aber auch die Vorgaben, die man eben hat. Und ich wünsche mir natürlich, dass der Jobpflege eine ganz andere Anerkennung in der Außenwirkung hat und ich kann nur benennen, ich ziehe jeden Tag meinen Hut vor den Kollegen, die wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit machen und wünsche mir sehr, dass auch Anerkennung von außen dafür kommt und das Arbeitsfeld eben weiterhin auch diese Aufwertung hat, der es gebührt. Sagt Kathleen Sprey, sie ist die
0: Leiterin des Personalmanagements im Hamel-Nasana-Klinikum und war heute mein Gast in der Sendung nachgefragt. Die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.